0: కర్ణాటక రాష్టం బళ్ళారి నగరం రెండు దశాబ్దాల పైగా ఇచ్చిన గురుపూజ మహోత్సవంలు నిర్వహించుకోవడం జరుగుతున్నది ప్రతి సంవత్సరం పాల్గొనేటువంటి సోదర బృందము అదేవిధంగా అంతరాయం లేకుండా కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ ఉన్నారు మీ అందరికీ ఈ రోజున ఒక పర్వదినం అవ్వటం చేత శని త్రయోదశి అవటం చేత శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను మీ అందరికీ హృదయపూర్వ నమస్కారములు తెలియజేస్తున్నాను శుభ సందర్భ సందర్భం ఏమిటంటే ఇది మనకి గణపతి నవరాత్రులు కూడా ఈ రోజుతో పూర్తవుతాయి ఈ త్రయోదశితో అందుచేత పరిపూర్ణంగా గణపతి అనుగ్రహం ఆరాధన చేసుకునే వారందరికీ కూడా పొంది తత్వస్వరూపులకు గణపతి సత్వదశగా మనకి గావించాలనేటువంటి ఒక ప్రార్థన మనం చేసుకోవాలి మొత్తమే గణపతిగా మనకి ఏర్పడినట్టుగా మన ఉపనిషత్తులు తిరుపుతూ ఉంటాయి మన గ్రంథంలో తిరుపుతూ ఉంటాయి తత్వస్వరూపుడే గణపతి వెనకాలు కూడా ఒక తత్వ వాక్యం ఒకటి మనకి ఈసారి ఏర్పాటు చేశారు సందేశంగా ఈ గ్రూపు యొక్క ప్రధానమైన సందేశము సోహం అస్మి అని చెప్పి తెలియపరుస్తూ దట్ ఐమ్ అని ఏర్పాటు చేశాను దట్ ఐమ్ అంటే సంస్కృతంలో సోహం అస్మి సోహం అస్మి అంటే అదియే నేను అని
1: అర్థం
0: సహ అంటే అది లేక అతడు అతడే నేనుగా ఉన్నాను అని తత్వమే నేనుగా ఉన్నాను సంస్కృతిలో తత్వన్నా ఇంగ్లీష్లో దట్టన్నా ఒకటే పాశ్చాత్య దేశాల్లో తత్వజ్ఞానం పొందిన పొందిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ దటయాం అంటూ ఉంటారు మనము బ్రహ్మాహమస్మి సోహమస్మి అహమస్మి అని మూడు సోపానములలో వర్తిస్తూ ఉంటామని చెప్పి మనకి తత్వజ్ఞానాలు చెప్తూ ఉంటారు బ్రహ్మాహమస్మి సోహమస్మి అహమస్ అది అవరోహణ క్రమం ఆరోహణ క్రమంలో అహమస్మి సోహమస్మి బ్రహ్మాహమస్మి మనంతా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నేనున్నాం అనుకుంటూ ఉంటాం ప్రతి ఒక్కళ్ళ మనం నేనున్నాను అని అనుకుంటూ ఉంటాం కదా దాన్ని అహమస్మి అంటారు సంస్కృతంలో మనం ఉండటం అంటే మనలో ప్రాణము ప్రజ్ఞ ఆధారంగా మనం ఉన్నాం ఆ ప్రాణము ప్రజ్ఞగా ఉన్నటువంటి తత్వం ఏదైతే ఉందో అతను ఉండటం చేత మనం ఉన్నాం సముద్రం ఉండటం చేత అలా ఉన్నది సముద్రమే లేకపోతే అలా లేదు అందుకని మనకి మూలమైనటువంటి తత్వాలు లేకుండా మనం లేము అహమస్మి అనుకున్నవాడు తాను సముద్రం లేని అలలాగా ఉంటాడంటే నశించిపోతాడు సముద్రం లేని అల లేదు అహమస్మి కూడా ఆ విధంగా నశిస్తుంది సోహమస్మి అనేటువంటిది నసింపద సముద్రం ఎప్పుడు ఉంటుంది అలవచ్చిపోతూ ఉంటుంది మన ఎందరి ఈశ్వరుడు ఎప్పుడు ఉంటాడు అతనితో కూడి మనం ఉంటే మనం శాశ్వతమై ఉంటాం మనలోని ఈశ్వరుడే మనకి ప్రజ్ఞా ప్రాణముగా పనిచేస్తూ ఉంటాడు ఉదయం మనకి ఎరుక కలగటం ఈశ్వరుని ఎవరనే ఎరుక మనలో ఆహర్నిశలు ప్రాణస్పందన నిర్వర్తిస్తున్నది కూడా ఈశ్వరుని మన ఎందునటువంటి ఈశ్వరుడు ఆధారంగా మనం ఉన్నాం సముద్రం ఆధారంగా అలవున్నట్లు ఈశ్వరుడు ఆధారంగా జీవులు ఉన్నారు అని చెప్తే ఈశ్వరుడే మనలాగా వ్యక్తం అవుతూ ఉంటాడు అంటే ఏ విధంగా సముద్రం అలాగా వ్యక్తం అవుతుందో ఏ విధంగా పిండి రొట్టెగా వ్యక్తం అవుతుంది పిండి లేకపోతే రొట్టె లేదు అలాగే ఏ విధంగా మట్టి కొండగా మారుతుందో
1: అలాగే మనకి
0: మూలమైనటువంటిది మనందే ఉన్నది అది ఉండటం చేతనే మనం
1: ఉన్నాం
0: అతడే మనంగా ఉన్నాం అతడే మనంగా ఉన్నాం అని చెప్పడానికే సోహమస్తుమే నిమంత్రం ఇచ్చా అది లేకపోతే మనం లేవు ఇలాగా ఏ విధంగా అర లే ఉండదో సముద్రం లేకుండా ఏ విధంగా రొట్టె ఉండదో పిండి లేకుండా ఏ విధంగా కుండ ఉండదో మట్టి లేకుండా అదేవిధంగా జీవుడు ఈశ్వరుడు లేక లేడు ఆయన చేత అతడే నేనుగా ఉన్నాను గుర్తుండాలి
1: మనకి
0: ఈశ్వరుడే నేనుగా ఉన్నానని గుర్తు ఉండాలి ఈశ్వరాధీనంగానే నా జీవితం నడుస్తుందని తెలిసి ఉండాలి ఈశ్వరుడే మనకి మెలకు కల్పిస్తూ ఉంటాడు మెలకు కల్పించకపోతే చేసేదేండి ఈశ్వరుడే ప్రాణస్పందనంగా పనిచేస్తూ ఉంటాడు స్పందనం దరక్కపోతే చేసేది ఏం లేదు అంటే మన నిమిత్త మాత్రం ఈశ్వరుని యొక్క వ్యక్త స్వరూపాలు మనం అలా వ్యక్తమైనటువంటిది దాని మూలంతో అనుసంధానం చెంది ఉండటం జ్ఞానం మూల వస్తువుతో అనుసంధానం చెందకపోతే అజ్ఞానంలో పడిపోయి పరిమితులు అయిపోతాం నశిస్తాం అందుచేత ఈ సోహమస్మిటువంటి వాక్యాన్ని మనకి పెద్దలిచ్చారు ఈ సోహమస్మైనటువంటిది మన హృదయ స్పందనంగా ఉంటుంది మన శ్వాస ఉచ్వాస నిశ్వాసలుగా కూడా సోహమస్మైన శబ్దమే పనిచేస్తూ ఉంటుంది మనం బాగా మనం గమనిస్తే మనం పీల్చే గాలిలో మనకి సో అనేటువంటి శబ్దం
1: వినిపిస్తుంది
0: అలాగే మనం వదిలే గాలిలో హమ్ అనేటువంటి శబ్దం వినిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే సోహం 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 అని చెప్పి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం జరుగుతూ ఉంటుంది మనలో అదే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలకు ఆధార స్పందనం ఏదైతే ఉందో
1: ఏదైతే
0: హృదయమనంద స్పందనాత్మక ప్రజ్ఞగా పరిచేస్తుందో అది కూడా సోహం 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 అనుకుంటుంది అంటే నీ ఎందు నీవు అతని వల్ల ఉన్నావు అని నీకు గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది హృదయం కాబట్టి అతను ఎందు మనం ఉన్నాం కానీ మనమేమనుకుంటే మన ఎందు అతను ఉన్నాడని మన ఎందు అతను ఉన్నట్టుగా గోచరించేవాడు ఎందు మనం ఉన్నాం మన ఎందు ఉన్నట్టుగా గోచరించేవాడి ఎందు మనం ఉన్నాం అలా ఎందు సముద్రం ఉన్నది కానీ అలా సముద్రంలో ఉండటం చేత అలా ఎందు సముద్రం ఉన్నది కదా
1: దేనియందు
0: సముద్రం దేని ఎందు ఏది ఉన్నది చూసినట్లయితే అలా అనుకుంటుంది నా ఎందు సముద్రం ఉందనుకుంటుంది అలా ఎందు సముద్రం ఉన్నదా సముద్రం అలా చేత అల సముద్రం ఉన్నదా చెప్పండి చెప్పండి నాలో ఈశ్వరుడున్నాడు నాలా ఈశ్వరుడున్నాడు అంటూ ఉంటాం కదా అది అర్ధ సత్యం పూర్ణ సత్యం కాదు ఈశ్వరుడు ఎందు మనం ఉండటం చేత మన ఎందు ఈశ్వరుడున్నాడు అలా సముద్రం ఉండటం చేత అల ఎందు సముద్రం ఉన్నది నిజానికి అలా ఉన్నా లేకపోయినా సముద్రం ఉంటుంది జీవుడు ఉన్నా లేకపోయినా ఈశ్వరుడు ఉంటాడు అదే తొమ్మిదో అధ్యాయంలో చెప్పే రహస్యం అదే తొమ్మిదో అధ్యాయంలో చెప్పే రహస్యం రాజ విద్య రాజగోఖ్యం అంటారు అందులో చెప్పేది ఏమిటంటే నా ఎందు నువ్వు ఉండడం చేత నీ ఎందు నేను ఉన్నట్టుగా భాషిస్తోంది అంటాడు రామకృష్ణ గారి అనువాదం చేస్తుంటే నాకు చాలా సరదాగా బాగుంటుంది ఎందుకంటే కొంచెం అతను కూడా అప్పుడప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టేట్టుగా మాట్లాడదామని ప్రయత్నం చేస్తూ
1: ఉంటారు
0: కానీ బాగా చెప్తున్నాడు కదా చన్నాగిది బా అని చేత అతడు మనం ఎందు ఉన్నాడు ఎందుచేత అతను ఎందు మనం ఉండడం చేత నిజానికి ఉన్నది అతడే మనం ఉన్నట్టుగా ఉంది అలా ఎంతసేపు ఉంటుందండి అలాగే ఏర్పడే ఉంటాయి అలాగే ఏర్పడే ఉంటాయి ఏర్పడేవి అలా ఏర్పడుతుంది అల నుంచి ఏర్పడే ఉంటాయి జీవుడు ఏర్పడతాడు జీవుడు ఏర్పరచుకునేవి చాలా ఉంటాయి కదా ప్రతి జీవుడు ముందు నేననుకుంటాడు నాది నా వారు అనుకుంటాడు తనదే లేదు తన వారంటే ఎవరు లేరు ఉన్నదంతా ఈశ్వరుడే ఉండటమే ఈశ్వరుడైనప్పుడు ఈ మొత్తం కనిపించేదంతా ఈశ్వరుడితోనే నిండి ఉన్నది నాది నావారు అని మనం మోహపడుతూ ఉంటాం కదా మమకారం పడుతూ ఉంటాం కదా ఆ మమకారం ఎందుకు ఏర్పడుతుందంటే మనము అతడే నేనని మర్చిపోయినప్పుడు
1: ఏర్పడుతుంది
0: మమకారం దేంట్లోంచి పుడుతుందంటే అహంకారం లాంచి పుడుతుంది అహంకారం అంటే అతడే నేనని గుర్తు లేక నేనే ఉన్నాను అనుకోవటమే
1: అహంకారం
0: నేనే ఉన్నాను అనుకోవటం అజ్ఞానం అతడి వలన నేనున్నాను అతడి వలన నేనున్నాను నిజానికి అతడే నేనుగా ఉన్నాను మరి అతడే నేనుగా ఉన్నప్పుడు నేనే ఉన్నాను అనుకోవటం కృతజ్ఞత కాదు అలాంటి అహంకారము కలిగినప్పుడు మనకి మమకార మోహములు కలుగుతాయి నాది నా వారు అని
1: నేను
0: రాఘవ కళా మందిరంలోకి ప్రవేశించి ఆ వెనకాల తెర మీద రాసింది చూడగానే అమ్మ ఈరోజు మనకు కావాల్సిన సబ్జెక్ట్ వచ్చేసింది అనుకున్నా ఏం చెప్పాలంటే అదే అదే నేను మీరందరూ పాట విన్నారేమో కళ్ళల్లో మాకు తెలుగులో ఉంది అదే నేను అదే నీవు అని పాడుతూ ఉన్నారు
1: పాట
0: అదే ఇది అదే ఇదిగా ఉంది ఇది అదే అన్నారు అదే ఇది అదే ఇది ఈశ్వరుడే ఇదంతా ఈశ్వరుడే నాయందు నా వలే ఉన్నాడు మీయందు మీ వలే ఉన్నాడు ఒకే బంగారం గాజుగాను ఉంటుంది గొలుసు గాను ఉంటుంది నెక్లెస్ గాను ఉంటుంది బొంగరం గాను ఉంటుంది అంతా బంగారమే మూలం ఒక్కటే దాని నుంచి ఏర్పడినవి చాలా ఉన్నాయి అవి తొమ్మిది ఆవరణలుగా ఏర్పడింది అతి సూక్ష్మైనటువంటి స్థితి నుంచి బాగా స్థూల వరకు తొమ్మిది ఆవరణలుగా ఏర్పడింది ఈ తొమ్మిదికి అవతల అది పదవదిగా ఉన్నది అందుకనే అత్యధిష్ట దశాంగుళం అంటున్నది పురుషోత్వం ఏ తత్వమైతే మనం ఈ చర్మచక్షులతో దర్శించలేము దేన్నైతే మనం మన యొక్క మేధస్సు చేత అవగాహన చేసుకుని అందులోకి లీనమైపోగలము దాని నుండి తొమ్మిది ఆవరణలు దిగి వస్తాయి అందుకని తొమ్మిది ఆవణలకి అస్తిత్వం ఉంటుంది తొమ్మిది ఆవరణలకి పదవ దానికి అది ఎప్పుడు శాశ్వతంగా ఉంటుంది అందుకని తొమ్మిది రోజులు అయిపోయిన తర్వాత గణపతిని నిమజ్జనం
1: చేసేస్తారు ఇంకా
0: మరి పదవ రోజు గణపతి అనేటువంటి ఉండదు మొత్తం తత్వమే ఉంటుంది కానీ అదే తత్వం తొమ్మిది నవరాజు ఆవణలో నిండి ఉండి పరిపూర్ణంగా ఉండేటువంటి తత్వాన్ని గణపతి తత్వం అంటారు అలాగే తొమ్మిది ఆవడలతో అమ్మవారుందని చెప్తారు ఆవిడికే నవరాత్రులు చేస్తారు ఆవిడికే నిమజ్జనం చేస్తారు కదా ఎక్కడ నవరాత్రులు జరుగుతాయో అక్కడ పదో రోజు నిమజ్జనం తప్పదండి అందుకనే పదవది ఏమీ లేనట్టుగా ఉంటుంది దాని నుంచి అన్ని పుట్టుకొస్తాయి ఆకాశం చూస్తే ఏం లేదనిపిస్తుంది కానీ అందులోంచే వాయువు వస్తుంది అందు నుంచి అగ్ని వస్తుంది అందులోంచే జలం అందులో ఉంచే పృథ్వల వస్తుంది ఏం లేనట్టుగా
1: కనిపిస్తుంది
0: సో ఏమీ లేనట్టుగా ఉన్న దాంట్లోంచి తొమ్మిది ప్రకృతులు అలా వస్తాయి
1: ఆ
0: మొట్టమొదటి ప్రకృతిని మూల ప్రకృతి లేక అమ్మవారు అంటూ ఉంటారు తర్వాత ఎనిమిది ప్రకృతులు ఉంటాయి అందుకని ఎనిమిది చేతులు పెడుతూ ఉంటారు అమ్మవారు అష్టభాహంలో గణపతికి పెడతారు అష్టభాహం అష్టము అష్టభాహం అంటే అష్ట ప్రకృతిలో అర్థం నవమైనటువంటిది శుద్ధ చైతన్యము పదవది ఆ చైతన్యానికి మూలమైనటువంటి సత్యం అందుచేతి గణపతి నవరాత్రులు మనం చేసేంటంటే చవితి పంచమి షష్ఠి సప్తమి అష్టమి నవమి దశమి ఏకాదశి ద్వాదశి త్రయోదశికి వచ్చేసరికి పరతత్వమే మిగులు పరతత్వమే మిగులుతుంది అందుకని ఈ రోజు ఇంకా మరి గణపతి నిమజ్జనాలు అయిపోతాయి పాటికి అలా మనకు సాంప్రదాయం ఇచ్చారు ఎందుకు కలుపుతామో నీళ్ళలో తెలియదు ఎవరికి దుర్గాంబాన్ని అలాగే కలుపుతారు గణపతి అలాగే కలుపుతారు కలపటం అంటే కలిసిపోవటం అని అర్థం మనం తెలిసి మన మూలంలో కలిశామనుకోండి ఆవిడ మనకి శాశ్వతత్వం వస్తుంది మనలో ఈ నవ ఎన్నారణ ప్రకృతిలో వర్తిస్తూ ఉంటాయి కాకపోతే మనం అహంకార స్వరూపులు అవడం చేత మనం ప్రకృతి చేత బంధింపబడి ఉంటాం అష్ట ప్రకృతుల చేత బంధింపబడి ఉంటాడు జీవుడు ని అతడే నేను అనేటువంటిది తన ఎందు పరిపూర్ణంగా సత్యంగా మిగిలిపోతే అప్పుడు ఎన్ని ఆవరణలోకి దిగి వచ్చినా మూలంతో కూడి వండటం చేత ప్రకృతి చేత
1: ఇంపార్టెంట్
0: అదే గణపతి కానీ గణపతి ఆరాధన ఒక పరిపూర్ణ ఆరాధనగా ఇచ్చారు ఋషులు మనకి ఎందుకంటే ఆయన సహస్ర మంది ఎంత ఉంటాడో కూడా అంతే
1: ఉంటాడు
0: కానీ ఏ ఆవరణ అతని బంధించదు పదార్థం బంధించదు పదార్థం జలము బంధించదు అగ్ని బంధించదు వాయువు బంధించదు ఆకాశము బంధించదు మూడు గుణములు బంధించవు అన్నిటికీ అతీతంగా ఉంటూ అన్నిట్లోనూ ఉంటాడండి అందుకనే ఉపనిషత్తులో తమ్ గుణత్రయాతీత
1: అంటారు
0: మూడు గుణములకు అతీతంగా ఉన్నామని మూడు గుణముల నుంచే పంచభూతములు పంచేంద్రియములు పంచకర్మేంద్రియములు పంచ ప్రాణములు ఇవన్నీ పుట్టుకొచ్చినాయి ఒకటి సూపర్లేదు అంటే ఈ పంచీకరణం అనేటువంటిది మూడు గుణముల ద్వారా ఏర్పడుతుంది సో మూడు ఐదు ఎనిమిది మొత్తం ఈ ఎనిమిదికి అతీతంగా ఉండేటువంటి వాడు సిద్ధుడు అంట మిగతా వాళ్ళంతా సిద్ధులు కాదు శక్తి కలిగి ఉండవచ్చు శక్తులు ఉండటం వేరు సిద్ధి వేరు ఎన్నో కథలు ఉన్నాయి మనకు పురాణంలో ఎన్నో కథలు ఉన్నాయి పురాణంలో గణపతి కథలోనే మనకు చాలా అటువంటి సందేశాలు ఇచ్చారు గణపతి ముందు అమ్మవారి చేత తయారు చేయబడినప్పుడు శక్తివంతుడుగా ఉండేవాడు మహాశక్తివంతుడు అజయుడుగా ఉండేవాడు అని చేత తన తల్లిచ్చిన శక్తి తాను తప్ప ఇంక పెద్దదేం లేదనుకుంటాడు కానీ తనకి తన తల్లికి మూలమైనటువంటి తత్వం అంతవరకు అతనికి తెలియదు ఎవరికి లోపడి తన తల్లి ఉన్నదో ఎవరు కూర్చి ఆమె స్నానం చేస్తుందో అందుకే ఏదో ఆయన్ని కాపలా పెడతారు కథ మీకు తెలుసు కావడం చెప్పట్లేదు ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడు తెలియదు గణపతికి పార్వతి తన తనకి తెలుసు ఆయన రాక కోసం సంసిద్ధ అవుతూ ఇన్ని కాపలా పెట్టింది కదా మహాశక్తివంతుడు అంచేత ఎవరిని రానివ్వడు శివుడు కూర్చొందరూ చెప్పినా వినడు నాకు అడ్డంగా పెడితే నాకు మనుషులు కనబడాలి నేను అందుకని ఏం చేస్తానంటే కిందకి దింపి ఇది పైకి ఎస్పీ కదా అది ఆపిస్తారా అందుచేత కు మూలమైనటువంటి తత్వం తెలియకుండా ఎన్ని తెలిసినా పరిపూర్ణుడు కాదు శక్తివంతుడే అందుచేత ఈశ్వరుడు కైలాసానికి వచ్చినప్పుడు అతను అడ్డగిస్తాడు ఈశ్వరుడు కదా ఎంతో మంది ఎన్నో రకాలుగా చెప్తారు గణపతికి ఎవరు లోపలికి వెళ్తారో వీళ్ళేది మా అమ్మ చెప్పిందంటాడు ఎవరు ఎదిరించలేరు ఇంద్రాది దేవతలు ఓడిపోతారు అని
1: చెప్తారు
0: ఋషులు వచ్చి చెప్తారు తత్వం చెప్తారు ఎక్కదు ఎవరు చెప్పినా వెంటనే ఒక స్థితి వచ్చేసింది అందుకని తప్పక ఈశ్వరుడు విడికి తత్వజ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల ఇలా మూర్ఖుడైపోయాడని బాధపడుతున్నాడు అంటే పార్వతీదేవి సమస్త సృష్టి జ్ఞానం ఇచ్చినప్పటికీ దానికి మూలమైన తత్వాన్ని ఉపదేశం చేయలే అందుచేత త్రిశూలం చేత త్రిగుణాత్మకుడైనటువంటి గణపతిని తల తీసేసి తలమార్పు చేసి ఇంకో తల పెడతాడు కదా తలమార్పు చేయటం అనేటువంటిది పెద్ద ప్రక్రియ మనం కూడా ఈ ఆత్మ సాధన ఆధ్యాత్మిక సాధన పైన మన తలమార్పుకే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం తలపులు మారితే తలమారేటట్టే ఇది వెనకడి తలుపులే ఎప్పుడూ వస్తున్నాయనుకోండి తలమార్పు జరిగినట్లు కాదు అందుకనే గణపతి తలమార్పులో మనకి సందేశం ఉన్నది అహంకారిమై ఉన్నప్పుడు నీకు కలిగేటువంటి భావములు ఉన్నాయే అవన్నీ నీకు ఉపయోగపడవు అందుకని నీవు అహంకారిగా ఉండకుండా నీలో మార్పు జరగాలంటే అతడే నేను అనే మంత్రాన్ని బాగా మనం అనుసంధానం చేసుకోవాలి అదే ఈశ్వరుడు చేసినటువంటి పెద్ద ఉపదేశం గణపతికి ఉపదేశం చేశాడు ఈశ్వరుడు అప్పటి నుంచి గణపతి తత్వదర్శనయ్యాడు తత్వజ్ఞాని అయ్యాడు తత్వజ్ఞాని అందుచేత సమస్తము ఈశ్వర అధీనంలో ఉన్నదని తెలుసుకుంటాడు తాను కూడా ఈశ్వరుని అధీనంలోనే ఉన్నాడని తెలుసుకుంటాడు అని చెప్పి ఈశ్వర్ ఆజ్ఞలే అండి ఏమీ జరగదు ఏమీ కదలదు అనేటువంటి స్థితిలోకి వచ్చేస్తాడు అందుచేత ఈశ్వర్ ఆరాధన బాగా చేస్తూ ఈశ్వరుడే అయిపోతాడు ఇలా జరగాలి మనందరికీ మనయందు ఉన్నట్లుగా ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుడు సమస్త మనందు ఉన్నాడు అల ఎందు నటు సముద్రము ఎంత వ్యాప్తి చెంది ఉన్నది అన్నిటి ఎందు ఉన్నది అలా ఈశ్వరుడు సమస్తమునందు ఉన్నాడు మన లోపల ఈశ్వర దర్శనం మన బయట ఈశ్వర దర్శనం అంతర్మహిష తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత అని చెప్తుంది వేదం లోపల బయట వ్యాప్తి చెందిన ఈశ్వరుల్లో ఈ జీవులంతా తేలుతున్నట్టుగా చూస్తాడండి జ్ఞాని అలా కానప్పుడు వీడు అహంకారం అయిపోయి తాను తన వారు తనది అనుకుంటాడు అల నుండి నురుగు వస్తుంది కదా సముద్రం చూసే ఉంటారుగా లేకపోతే మీరందరూ మా విశాఖపట్నం రెండు వస్తారు నేను ఇక్కడికి పాతికేళ్ళుగా వస్తున్నా
1: పంతొమ్మిది
0: వందల తొంభై మూడు నుంచి వస్తున్నా ఎన్నేళ్ళు అయినట్టు ఇరవై ఐదేళ్ళ మరి మీరందరూ వస్తారు రెండు విశాఖపట్నం ఎందుకంటే సముద్రం చూడాలి సముద్రం చూస్తే ఏం కనిపిస్తుంది సముద్రం కనిపిస్తుంది అలా కనిపిస్తుంది నురుగు కూడా కనిపిస్తుంది అలతో పాటు అల నుండి పుట్టిన నురుగులో ఏమాత్రం పదార్థం ఉందండి నురుగులో ఏమవుతుంది నీది నాదీ నావారణ కురలో అంత సత్యమే ఉంది నురుగులో ఎంత నీరుందో నీ భావన ఇది నాదీ నావారణ భావనలో అంతే సత్యం ఉంది ఒక చేతి నిండా నీరు తీసుకుని
1: తాగితే
0: కొంత గొంతు తడారుతుంది ఇంత నురుకు తీసుకున్నట్టు పోసుకుంటే గొంతు వరకు వెళ్ళదు ఏమీ తడియారు అది నాది నావారు అనే భావన
1: అంటే
0: దీన్ని నాది నావారు అనేటువంటిది ఎవరికి ఎక్కువగా ఎంత అహంకారం ఉంటే అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకని అహంకారము వరణం అమకారం రెండు కారములే అని చెప్తారు కదా ఆ మా అనమాట ఈ అహంకారం అమకారములు ఈశ్వర అనుగ్రహం చేత గణపతి దాటుతాడు తెలిసి దాటింది రా తనకు తెలుస్తుంది ఆత్మవంతుడు ముందు శక్తివంతుడు ఏమీ కాదు అందుకనే ఆ తర్వాత మనకి ఇంకో కథ వస్తుంది వినాయక వ్రతకల్పాలు కదా మరి ఇంకో కూడా వస్తాడు పార్వతి పరమేశ్వరు యొక్క చైతన్యంతో ఇంకా ఇంకో కూడా వస్తారు కదా ఎవరు కుంభారాస్ మరి కుమారస్వామి వస్తాడు మహాశక్తివంతుడు ఎంత శక్తివంతుడు ఎంత శక్తివంతుడు తెలియాలంటే కుమారస్వామి పుస్తకం రాశారు ఎంత బాగుంటుంది మతం సృష్టిలో ఎవ్వరూ సంహరించేటువంటి ఒక భయంకరమైన అసురుణ్ణి కేవలం తాను జన్మించి ఐదేళ్ల బాలుడుగా మారంగానే అతను సంహరింపబడతాడు తారకాసుడు అనేటువంటి అంత మహా శక్తివంతుడు కుమారస్వామి కానీ శక్తివంతుడే కానీ జ్ఞానవంతుడు కాదు తర్వాత జ్ఞానవంతుడు అవుతాడు అందుచేత ఈ గణపతులకి గణములకు ఆధిపత్యం వహించేప్పుడు మనకి కథలో చెప్తారు ఈ మూడు లోకాల్లోనూ అన్ని పుణ్యనదుల్లోనూ ఎవరు ముందుగా స్నానం చేసి తిరిగి మళ్ళ కైలాసానికి వస్తారో వారికే గణముల ఆధిపత్యం అని చెప్తారు ఎవరంటారు ఈ మాట పరమశివుడు అంటాడు అనంగానే కుమారస్వామి చాలా శక్తివంతుడు కాబట్టి ఆయనకి నెమలి వాహనం ఉన్నది కాబట్టి అలా వెంటనే బయలుదేరి వెళ్ళిపోతాడు అన్ని లోకాల్లో ఉండే అన్ని నదుల్లోనూ స్నానం చేసినాడు ఆయనకి మనకి శక్తి ఉంది కదా అని మనం ప్రతి చేద్దాం అనుకుంటాం గణపతి కదళ్ళు అక్కడి నుంచి గణపతి కదల అక్కడే ఉంటాడు ఏ విధలేదంటే ఈశ్వర సంకల్పం ఎలా ఉందో
1: అంటాడు
0: మీ సంకల్పమే కదా ఇది ఏది నదుల్లో స్నానం ఆడటం గణాధిపత్యం ఎవరికి ఇవాళ నిర్ణయించడానికి మేము పెట్టింది నీ సంకల్పం కదా నీ సంకల్పం ఏదో తెలిస్తే నాకు సిద్ధి కలుగుతుంది కదా
1: అంట
0: ఈశ్వర సంకల్పం తెలిసిందనుకోండి సులభంగా సిద్ధిస్తుంది ఏ కార్యమైనా ఈశ్వర సంకల్పం తెలియకుండా మనం ఏమో చూస్తున్నాం కొన్ని ఊరికే శ్రమే మిగులుతూ ఉంటుంది ఈశ్వర సంకల్పం తెలిసిన వారినే సిద్ధులు అంటారు వారి ఈశ్వర సంకల్పాన్ని అరిగి కాలము జరిగి దేశము ఎరిగి కార్యములు నిర్వర్తిస్తూ
1: ఉంటారు
0: అందుకని గణపతి అంటాడు నీకు తెలియనిది ఏముంది నీ సంకల్పం యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి దాన్ని అనుసరించి మేము వెళ్ళాలి తప్ప ఈ పందాలు ఈ పోటీలు ఏమిటి నాన్న అని అడుగుతాడు గణపతి అప్పటికే తత్వవేత్త అప్పటికే బ్రహ్మవేత్త ఎందుకంటే తండ్రి ముందే ఉపదేశం చేసి అంతర్వాణి చేశారు కదా అందుచేత నీ సంకల్పమే నా సంకల్పంగా నెరవేరాలి తప్ప మరొకటి
1: లేదంటాడు
0: అందుచేత నీ సంకల్పం బట్టి నేను నువ్వే నిర్ణయం నువ్వు తమ్ముడైన కుమారుడికి ఇస్తావా అది పచ్చే ఇచ్చుకో నాకు ఇస్తావా నాకు ఇచ్చుకో ఇంకెవరికైనా ఇస్తావా ఎవరికైనా
1: ఇచ్చుకోవే
0: నీకు ఎందు ఎవరికి వచ్చిన సంకల్పం ఉంటే అదే సిద్ధిస్తుంది కదా మేము ఊరికే ఆవేశపడిపోతే ఉపయోగం ఇలా మాట్లాడితే ఈశ్వరుడు సంతోషిస్తాడు అందుకని ఈశ్వర సంకల్పమే నిర్వర్తింపబడుతుందని తెలిసినవాడు ఈశ్వర సంకల్పం ఏదో తెలియడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు తప్ప తన తోచండి చేయడు అంతా అంతా ఈశ్వర ఏ అక్కడే కూర్చుంటాడు అప్పుడు పరమశివుడు సంతోషించి కూర్చున్నట్లాగా నారాయణ మంత్రం చేయమని
1: చెప్పారు
0: అంతే ఆయన నారాయణ మంత్రం చేస్తూ పార్వతి పరమేశ్వరు చుట్టూ ప్రదర్శన చేస్తే మూడు సార్లు ప్రదక్షిణ చేసేసరికి మూడు లోకాలను కుమారస్వామి కన్నా ముందుగా స్నానం చేసి కైలాసం వచ్చినట్టుగా కుమారస్వామికి గోచరి అదే కదా రా అంటే ఈశ్వర సంకల్పాన్ని జరిగి ఈశ్వరానుగ్రహంగా పనిచేస్తున్న వాడికి ఈశ్వర సంకల్పం తెలిసిన తర్వాత మనకి తోచినట్టుగా మనకు ఉండేటువంటి శక్తితో పనిచేసిన దానికి జాగ్రత్త తేడా ఉంటుంది చాలా తేడా వ్యత్యాసం ఉంటుంది ఎప్పుడైనా తెలుగు పదానికి సరిగ్గా అనువాదం దొరకపోతే కన్నడలోకి సంస్కృత పదం వాడేటది ఎందుకంటే రెండుకి మూలం సంస్కృతమే కాబట్టి అందుచేత కుమారస్వామికి అర్థమైపోతుంది తనకన్నా తన అన్నగారు చాలా మహామహిమాన్వితులని తెలుస్తుంది ఎందుకని మహామహిమాన్వితుడు అతను ఈశ్వర అనుసంధానంలో ఉండేటువంటి వాడు ఎప్పుడూ కూడి ఉంటాడు ఈశ్వరులతో ఈశ్వరుడే నేను తప్ప అహం లేదు అందుకని ఆ తర్వాత కుమారస్వామి నెమ్మదిగా అన్నగారి దగ్గర చేరతాడు గణపతి దగ్గర ఏమిటో అన్నయ్య నువ్వు చూడటానికి ఏం కనబడవు కానీ నుంచి చాలా ఎంతో అద్భుతంగా నాకన్నా వేగంగా అనే నదులలో స్నానం చేసి వచ్చేసావు ఏమిటి రహస్యం ఉంటే అప్పుడు ఈయన కూడా ఆయనకి ఉపదేశం చేస్తాడు బ్రహ్మజ్ఞానం అందుకని గణపతికి కుమార గురవే నమ అనేటువంటి వివర ఒక నామం వచ్చింది అటుపైన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అయినటువంటి
1: కుమారుడు
0: ఆయనే స్వామి అని పిలుస్తారు అక్కడి నుంచి శివస్వామి గణస్వామి సర్వస్వామి సనాతన అని ఎప్పుడయ్యాడంటే గణపతి ఉపదేశం తర్వాత కుమారుడికి ఆ విధంగా స్థితి కలుగుతుంది అందుకని సర్వాకాల సర్వావస్థలెందు కూడా నేనున్నానని భ్రమల పడకుండా అతనే నేనుగా ఉన్నాను అతడే ఈ సమస్తముగా ఉన్నది కానీ ఎవరికి ఎప్పుడు ఆహర్నిశంటుందో అతడు బ్రహ్మజ్ఞాని
1: అతడికే బ్రహ్మక్షిత్వం
0: వస్తుంది బ్రహ్మర్షిత్వం అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడుందూస్తూ ఉంటాడు తన కర్తవ్యం తనకి ఈశ్వర సంకల్పంగా తెలుస్తూ ఉంటుంది తను దాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడు దాన్ని ఏమీ చేయనట్టుగా కనబడతాడు ఎల్లెల్లో చేస్తా ఇంకనే బ్రహ్మర్షుల గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు వశిష్ట మహర్షి గురించి చెప్పుకుంటా వశిష్ట మహర్షి విశ్వామిత్ర మహర్షి కథ మీకు బాలకాండ రామాయణంలో బాగా విఫలంగా తెలియపరిచారు ఎవరు చెప్పారు విశ్వామిత్రులే చెప్పుకుంటాడు రాముడికి దాని ఎన్ని తిప్పలు పడ్డాడో బ్రహ్మర్షి అనిపించుకోవటం కానీ విశ్వామిత్ర మహర్షి ఎక్కువ శక్తి ఆశ్రయించి ఉంటాడు బ్రహ్మముని కన్నా కూడా అందుకని బ్రహ్మ క్షనిపించడానికి చాలా రకములుగా తపస్సులు చేస్తూ ఉంటాడు ఇంకా శక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది కానీ మనసులో తాను వశిష్ఠులతో సరిసమానం అవ్వాలి అనేటువంటి ఒక దృక్పథం ఉండటం చేత అవ్వలేకపోతాడు ఇంకొకరు లాగా ఉందామనుకుంటే అది ఎప్పటికీ అవ్వలేరు
1: గుర్తుపెట్టుకుని
0: మనం కూడా ఇంకొకరు లాగా ఉందాం అనుకోకూడదు వశిష్ఠుడు లాగా మనం ఉండాలనుకున్న విష్ణామంత్రి మహర్షి చాలా రకాలుగా భంగపడినట్లుగా ఆయనే చెప్పుకున్న రామాయణంలో ఉగ్రమైన తపస్సు చేశారు ఉగ్రమైన తపస్సు అంటే అది రజోగుణ దోషంతో ఉంటుంది ఉగ్రమైన తపస్సు అంటే అదో అది రజోగుణ దోషంతో ఉంటుంది అంటే నేను వశిష్ఠుడంత వాడిని అవ్వాలి అనేటువంటి రోషంతో చేసిన తపస్సు ఎప్పటికీ ఫలించదు వశిష్ఠుని వలే అనేందుకు నేను కూడా బ్రహ్మర్షివారం తపస్సు చేసుకో వసిష్ఠుని వలే అనేటువంటి ఒక పోటీ భావం తనలో రావటం వల్ల ఎప్పుడూ వసిష్లు వలే తప్ప వశిష్ఠవాడు కాలేకపోతా విశ్వామిత్ర చేసే తపస్సు లోకాలు కూడా తల్లడిపోతూ ఉండేవి ఎందుకు ఇలా మమ్మల్ని అందరి పని పెడే ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నావని తప్పోజనులు ఋషులు దేవతలు అందరూ బోల్పెడుతుంటారు నేను కూడా బ్రహ్మర్షి అవ్వాలనుకుంటా వశిష్ఠుల వలె బ్రహ్మర్షి అవుతున్నారు సరే ఈయన బ్రహ్మర్షుని ఒప్పుకుంటే తపస్ ఆపితే కాస్త లోకాల శాంతిగా ఉంటాయని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు దేవతలు అందరూ నువ్వు బ్రహ్మర్షువే అని చెప్తారు మీరు చెప్తే కాదు బ్రహ్మము చతుర్ముఖ బ్రహ్మ చెప్తారు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ వస్తారు ఆయనే వచ్చి నువ్వు బ్రహ్మర్షువే అంటాడు అంటే అప్పుడు విశ్రామి ద్రహ్మాష్ అంటాడు మీరంటాం కాదు వశిష్టం మాట్లాడాలి నేను బ్రహ్మాస్
1: మనం
0: ఏమంటూ ఇంకోటి సర్టిఫికేట్ ఇస్తే అప్పుడు మనం అది అయిపోతామా
1: ఇప్పుడు
0: మీరందరూ రాత్రి భోజనం చేసండి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేస్తారండి చాలా తిన్నారో లేదో మీకు తెలీదు మీరు భోజనం చేసి వచ్చినా సర్టిఫికేట్ అయితే ఈ రెండు రోజున ఇక్కడ గురుపూజలో భోజనం చేశాడని ద్రోహపరుస్తాం అసలు మీరు భోజనం చేయకుండానే సర్టిఫికెట్ అడిగితే నేను సర్టిఫికెట్ ఇస్తే మీకు కడుపులు విడిగినట్టేనా అందుకని బ్రహ్మత్వం పొందకుండా బ్రహ్మత్వం పొందాడనేటువంటి ఎవరో ఇంక్వైరీ చెప్తే తను బ్రహ్మర్షుడు సంతోషపడిపోవడం ఎంత తెలివైనటువంటి విషయం అందుకని బ్రహ్మాది దేవతలందరూ వశిష్ట మహర్షి దగ్గరికి వెళ్తారు వెళ్ళి ఏంటి ఇలా వచ్చేశారు మీరందరూ నడుస్తాడు వశిష్ట మహర్షి పెద్ద ఆపద వచ్చింది సృష్టికి నీ సహాయం కావాలంటారు ఎవరు చెప్పండి అంటాడు ఆయన విశ్వామిత్ర మహర్షి కూడా బ్రహ్మర్షణి నువ్వు చెప్పాలంటా
1: నేను
0: చెప్తే అయిపోతుంది అని బ్రహ్మదేవుడు అంటాడు చెప్తే అయిపోతుంది నేను అంటలేదు అలా చెప్తే వాడు సంతో తృప్తి పడుతుంది తృప్తి పడతాడని తృప్తి పడితే లోకాలన్నీ శాంతిగా ఉంటాయి కాబట్టి కాబట్టి మీరు చెప్పన్నారు కూడా చెప్తాను అయినప్పటికీ బ్రహ్మ అయినట్లు కాదు కదా అంటాడు సరే బ్రహ్మాది దేవతల్ని గౌరవించడం కోసం వశిష్ట మహర్షి ఆ చెప్పినప్పటికీ కూడా ఆ తర్వాత విశ్వామిత్ర మహర్షి బ్రహ్మర్షిగా బిరుదు పొందినప్పటికీ చాలా సందర్భాల్లో ఆవేశ కావేశముల తల్ల శక్తి కారణంగా వచ్చి ఎన్నో రకములుగా కార్యములు చేసినటువంటి కనిపిస్తుంది అలాంటి అవి వశిష్ట మహర్షి కథలో కనిపించదు సత్య హరిశ్ చంద్రుని సత్యాన్ని పరిశీలించడం అనేటువంటిది విశ్వామిత్ర మహర్షి చాలా రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తారు కదా కథ మీకు తెలుసు వశిష్ఠుడు బ్రహ్మర్షి అవ్వడం చేత అతను చక్రవర్తుల్లో అంత సత్యవంతులు వేయడం చెప్తే ఇంకా అది సత్యవంతే ఇంక మాటలేదు అతను సత్యవంతుడు కాదని నేను రుజువు చేస్తానని విశ్వామిత్ర మహర్షి అంటల్లో అతను మళ్లీ బ్రహ్మత్వం నుంచి దిగినట్టే లెక్క
1: అలాగే ద్వాపరయుగంలో
0: కూడా ఈ యాదవులకు పిల్లలందరూ వెళ్లి శ్రీకృష్ణుని కుమారుతో సహా విశ్వామిత్ర మహర్షి కన్న మహర్షి ఉన్న చోటుకి వెళ్లి ఒక మగపిల్లవాడికి ఆడపిల్ల వేషం వేసి మీరు చెప్పండి ఈ అమ్మాయికి మగ శిశువు పుడుతుందా ఆడశిశువు పుడుతుందా అంటే బ్రహ్మర్షి అయితే లాగా రోషన్ రాదు కోపం రాదు పిల్లలు పిల్ల చేస్తారు కదండి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఋషులు అలా సూచి అంతా గ్రహిస్తారని చెప్పి ఆ పిల్లలకి తెలిసి ఉంటుంది అందుచేత ఈ ఋషికి నిజంగా తెలుసో తెలియదు అని ఒక పరీక్ష చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో గదుడా సాంబుడా సాంబుడు సాంబుడికి వేషం వేస్తారు ఆడపిల్ల వేషం వేసి ఇక్కడ ఏదో నాలుగు మూడు ఐదారు సీట్లు కట్టేస్తే ఇట్లా గర్భిణీశ్రీలా కనిపిస్తుంది తీసుకువెళ్లి విశ్వామిత్ర మహర్షి నిలబెట్టి ఈ స్త్రీకి మగ శిశువు జన్మిస్తాడా ఆడశిశువు జన్మిస్తాడా అని అడుగుతా అలా అడిగితే మామూలుగా బ్రహ్మర్షి అయితే ఈ చిన్నపిల్లలు సార్ పశ్చివాళ్ళు ఏదో ఏదో పిల్ల వీళ్ళకి అని నవ్వేసి నువ్వు మగవాడి కాదు నువ్వు మగవాడి కదరా ఆడదానికి కాదు కదా నువ్వు ధరించేది గర్భం కాదు కదా అనేస్తే పోయేది కదా కానీ గుణములకలు ఉన్నాయి ప్రజోగుణ ప్రకోపం చేత కోపం కలిగి ఆ కోపంతో నీ కడుపులో ముసలం పుడుతుంది ఆ ముసలంతో యాదవ్ కులం అంతా నాశనం అయిపోతుందని శాప ఎందుకు ఇలా జరిగింది బ్రహ్మర్షి అనిపించుకుంటే బ్రహ్మర్షి కావు విమర్శ అంటే ఎప్పుడు మూడు గుణములకు అతీతంగా ఉండేవాడే ఎప్పుడు త్రిగుణాతీతం గుణత్రయాతీతం తం గుణత్రయాతీత అంటాం గణపతిని ప్రార్థన చేస్తూ తం దేహత్రయాతీత తం గుణత్రయాతీత తం కాలత్రయాతీత అన్నిటికీ అతీతమైన తత్వం అది అలా మనం తత్వంలోకి పెరగాలంటే మనం గుణములను దాటినటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళాలి సో గుణములను దాటిన స్థితిలోకి ఎట్లా వెళ్తారండి పూజలు చేస్తే వెళ్తారా అభిషేకాలు చేస్తే వెళ్తారా హోమాలు చేస్తే వెళ్తారా పరిగెడితే వెళ్తారా పుణ్య నదుల్లో స్నానం చేస్తే
2: వెళ్తారా
0: కేవలం తపస్సు అనే వెళ్తా ఆ తపస్సు కూడా ఎలా ఉండాలి అతడే నేను అదే ఆ వాక్యం అతడే నేను అతడు త్రిగుణాతీతుడు కాలాతీతుడు ఈ కారణ సూక్ష్మ స్థూల శరీరాలకు కూడా అతీతుడు సమస్తములకు అతీతైనటువంటి వాడు నా వల నాయన్నాడనేటువంటిది మనం బాగా గుర్తు తెచ్చుకుని అతనితో అనుసంధానం పెంచుకుంటూ
1: వెళ్ళామనుకోండి
0: అప్పుడు ప్రకృతి మనం బంధించదు లేకపోతే ప్రకృతిలో సహజమైనటువంటి తత్వం మూడు గుణములు ఐదు భూతములు బంధిస్తూనే ఉంటాయి మూల ప్రకృతి బంధించదు అదే అమ్మవారు అంటూ ఉంటాం ఆ మూల ప్రకృతికి ఆధారమైనటువంటిది ఈశ్వర తత్వం అది బంధించదు అందుకని సోహం 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 అనేటువంటిది మనకి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలుగాను స్పందనంగాను లోపలి నుంచి అందిస్తున్నటువంటి మంత్రమును అందుకుని మనం చక్కగా చెందితే ఈ అన్ని కోశములు దాటి అన్నిటి వ్యాప్తి చెందిన దీని చేత బంధింపబడినటువంటి తత్వంతో మనం చేరటం
1: కాశ్వరుడితో
0: కూడి ఉంటే మాయావరణములు మనము మళ్ళీ బంధించం ఈశ్వరంతో కూడకపోతే మాయావరణములు సహజముగా
1: బంధిస్తారు
0: అందుచేత మనకి ఈ తత్వజ్ఞానులు ఏం చెప్తారంటే అహమస్మిత తృప్తి పడక సోహమస్మిత అంటే చాలు దట్ ఐమ్ అదే నేను అదే మీరు అదే ఇదంతా ఇది ఏ తత్ అన్నాడు పరిషత్ ఇదంతా అదే అన్నాడు అదే ఇదిగా ఏర్పడింది అన్నాడు ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అన్ని చోట్ల ఈశ్వర దర్శనం జరుగుతూ ఉంటుంది అన్యస్థితి ఉండాలి అనన్యస్థితి ఉంటుంది అలా అంటే అన్యస్థితి లేక అనన్యస్థితితో నీ భావం ముడిపడి ఉన్నప్పుడు నీ స్వభావము నేను బంధించకపోతే మన స్వభావం మళ్ళీ మనం బంధించేస్తుంది అని పద్యం ఉంది తెలుగులో మీ కర్ణంలో ఎలా ఉందో నాకు తెలీదు కుక్క తోక వంకరే కదా కొంతసేపు మనం కట్టుంచామనుకోండి బద్దలు వేసి నిలువుగా ఉంటుంది బద్దలు వేసినప్పుడు మళ్ళీ బద్దలు వేయంగానే వంకర అందుకనే కనకపు సింహాసనమున సునకమున కూర్చుండబెట్ట శుభలసనమున వెనుకటి గత మేన మానవ గదరా సమతి అని మనకి పద్యం ఉంది సింహాసన మీద కూర్చోబెట్టింది మాత్రం కుక్క కుక్క కాకుండా ఉంటుందా అలాగే మన స్వభావము ఎక్కడికి వెళ్ళి అలాగే ఉంటుంది పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళొచ్చినా మళ్ళీ అట్లాగే ఉంటాం వెళ్ళి తొమ్మిది రోజులు ఉంటాం తిరిగి వచ్చినంత అలాగే ఉంటాం అంతకుముందు ఇలా ఉన్నాం ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నాం తిరుపతి వెళ్ళి వస్తాం అది వచ్చిన అలాగే ఉంటాం పుష్కరాల స్నానాలు పుష్కర స్నానాలకు వెళ్తాం స్నానాలు చేసి వచ్చి మళ్ళీ అలాగే గురు పూజలకు వస్తాం గురు పూజలు తెలుసుకుంటాం తిరుగు మళ్ళీ అలాగే ఉంటాం అదేంటిది I mean, quelque- in- ం కాదు మారదు స్వభావం 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 ప్రకృతికి సంబంధించింది ప్రకృతి ఈశ్వరునికి మాత్రమే లోపడు అందుకని నువ్వు ఈశ్వరునే పట్టుకుంటే ప్రకృతి నిన్ను మన్నిస్తుంది నేను గౌరవిస్తుంది నీకు సహకరిస్తుంది నీకు ఉపకారాలు చేసి పెడుతుంది ఎందుకని నువ్వు ఆయనతో ఉన్నావు కాబట్టి మొత్తం సృష్టికి అధికారితో మనం ముడిపట్టి ఉంటే సృష్టి మిగతావన్నీ మనకు అనుకూలంగానే తయారవుతాయండి మీ కాలనీలో ఉండేటువంటి పోలీస్ స్టేషన్లో ఎస్ఐ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు అనుకోండి మీరు ఒకసారి ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి ఎస్పీని తీసుకుని మీ ఇంటికి తీసుకొచ్చారంత
1: ఆయన
0: ఊరికెంత పెద్ద పోలీస్ కదా ఆయన సో ఎస్పీ గారికి నాకు చాలా స్నేహితులం తెలిస్తే ఇంకా ఎస్ఐ మన దగ్గరికి రాడు అంతేకాదు మీకేమన్నా కావాలా సార్ అని అడుగుతుంటాడు అంతకుముందు ప్రతికూలంగా ఉన్నటువంటి ఎస్ఐ ఇప్పుడు అనుకూలంగా మారినట్లుగా ఈశ్వరు ఈశ్వరుతో కూడినటువంటి భక్తునికి ప్రకృతి సహకరిస్తూ ఉంటుంది అంతేగాని ప్రకృతిని ఏ విధంగా మనం అసం చేసుకుందామని చాలా రకాలుగా చాలా మంది ప్రయత్నాలు చేశారు మనం భయం చేసుకుందామని చాలా విఫలులు అయిపోయారు రావణాసుడు అలాంటి వాడే కిరణ్యకసు అలాంటి వాడే అసురులందరూ లాంటి వాడే ఎంతమంది అసురులు మీరు దుర్గా సప్తస్థితి చదివితే అలా అసులు సంహారం చదువుకునే ఆ ఏడు వందల శ్లోకాలను అసురు సంహారమే ఉంటుంది కదా ఎవరి అసలు అంటే ప్రకృతి చేత
1: బంధింపబడినట్టుంటారు
0: ఎవరు సురలు దేవతలంటే ఎవరు ప్రకృతి సహకారాన్ని పొందుతున్నవారు వారు మనకు కూడా ప్రకృతి సహకరిస్తుందా ప్రతికూలంగా ఉందా ప్రతికూలంగానే ఉంటుంది మామూలుగా అన్ని ఇబ్బందులే అన్ని విఘ్నాలే అది పోవాలంటే ఏం చేయాలి గణపతి ఏం చేశాడో అది చేశాడో అదే చేయాలి
1: ఈశ్వరానుసంధానం
0: గజేంద్ర మోషణంలో పసోడ పోతనా మాస్ వేస్తాడు ఈశ్వరానుసంధానము కల్పించుకొని అంటాడు అప్పుడు ఎవరిని చేయని సు జగన్ పని లోపల నుండు ఇంకక్కడి నుంచి ఈశ్వరునితో అనుసంధానం చెందేటువంటి ప్రార్థనలు చేస్తూ ఈశ్వరుతో అనుసంధానం చెందితే ఈ ముసలి కారణం అందుకని మన జీవితంలో మనకు అనేక అనేటువంటి చిక్కులు అనేక ఇబ్బందులు కష్టాలు విఘ్నాలు ఇలాంటివి కలిగినప్పుడు మనం చేయవలసింది ఈశ్వరుని పట్టుకోవటమే ఏదో పట్టుదలలు కోపాలు తాపాలు ఇలాంటివన్నీ పెంచుకుంటూ ఉంటే సమస్యలు పెరిగిపోతుంటాయి అందుచేత మనకి పెద్దలేం చెప్పారంటే అనునిత్యం నీ శ్వాసలో నీకు అందింపబడుతున్న సందేశంతో నువ్వు ముడిపడి ఉండని చెప్తారు దాంతో కూడి ఉంటే ఎప్పుడూ జరుగుతూనే ఉంటుంది తపస్ తపస్సు ప్రహ్లాదులు అలాగే చేశారు తపస్సు మంచిది కాదునా మర్చిపోలేదు అనందింటున్నా మర్చిపోలేదు పిల్లలతో తోటి పిల్లలతో సంభాషిస్తున్నా మర్చిపోలేదు ఈశ్వరుణ్ణి ఏం చేస్తున్నా ఈశ్వరుని మర్చిపోలేదు తండ్రిలో ఈశ్వరుని చూస్తూ వచ్చాడు తండ్రి పాముల్ని పంపిస్తే పాముల్లో ఈశ్వరుని చూశాడు ఏనుగుని పంపిస్తే ఏనుగుల్లో ఈశ్వరుని చూశాడు విషమిస్తే విషయంలో ఈశ్వరుడిని చూశాడు ఏదైనా ఈశ్వరుడు అనుకున్న వాడు ఇంకేం చేయగలదని చెప్పి కృతి ఏం
1: చేయాలి
0: అలా ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు సృష్టిలో వాళ్ళను అగ్రగణ్య గణపతి గణపతి కుమారుడికి ఏ విధంగా ఉపదేశం చేశాడో మనకు కూడా ఆ విధంగా ఉపదేశం చేయగలి ఎందుకంటే అంతగానో ఉదారమైనటువంటి దేవత ప్రత్యే గోచరించు గణపతి ఎందు సమస్త దేవతలకు ప్రీతే కాస్త ఖాళీ ఉంటే లక్ష్మీ సరస్వతి వచ్చి కూడా ఆయన పక్కనే కూర్చుంటారు గణపతికి అటోకరు ఇటొకరు మన కొమ్మలమవుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఎంత జ్ఞానియో అంత చక్కనే సమరస్యం కలిగిన వాడు సామరస్యం కలిగిన వాడు హాస్యం కలిగినటువంటి వాడు అందరినీ ఉల్లాసంగా ఉంచేటువంటి వాడు మహావిష్ణువు తన శక్తి అంతా కూడా తన సాన్నిధ్యమంతా గణపతిలో ఉంచుతాడు అలాగే త్రిమూర్తులందరూ ఆయన ఎందుకు ఉంచుతారు తమ సామర్థ్యం
1: అన్ని
0: అన్ని శక్తులు వచ్చి కూడిపోతాయి గణపతులు ఎందుకంటే అంత ఎగ్రియబుల్ అందరికీ అంత అంగీకారం దేవతా స్వరూపం
1: తర్వాత
0: యోగానికైనా ప్రథమ గురు గణపతే మంత్రానికైనా ప్రథమ గురు గణపతే తంత్రానికైనా ప్రథమ గురు గణపతే దేహంలో స్థిరంగా ఉండాలన్నా గణపతే మనకు సుఖంగా లేదనుకోండి శరీరంలో ఏముంటావు ఇక్కడ నొప్పి అక్కడ నొప్పి లోపల గ్యాస్ ఇక్కడ ఏదో కొంచెం మంట ఇక తలక నొప్పి ఇలా ఉందనుకోండి చాలా బాధగా ఉంటుంది శరీరంలో ఉంటాం కదా ఇంకా చాలా చెప్పచ్చు పర్వాలేదు హోమియోపతి డాక్టర్ కదా బోర్డు ఎన్ని బాధలు ఉన్నాయి శరీరంలో మనిషికి ఆ బాధలు భరించలేక అందమాచారు పాట పడతారు ఎంత కాలము కదా ఈ దేహధారణము చింతా పరంపరన సిగ్గుపడవలసే ఏదో
1: పడతాం
0: ఎప్పుడు ఏదో ఒక బాధ ఏదో ఒక బాధ పోని వెళ్ళిపోదామా వెళ్ళిపోలే వెళ్ళిపోలేవు ఉండలేవండి ఏం చేస్తే అప్పుడు అందుకు గణపతి గణపతి శరీరం ఎలా ఉందండి అంత స్థూల శరీరంలో కూడా మహానందంగా ఉన్నటువంటి ఎంత గొప్ప
1: విషయం
0: అందుకనే మనకి దేహమునందు స్థిరము సుఖము ఇచ్చేటువంటి దేవతగా గణపతిని చెప్తారు అంతేకాదు దేహము నుండి మూలాధార నుంచి మన ప్రజ్ఞ ఊర్ధ్వముఖం పట్టించడానికి కూడా గణపతి ఆయన హస్తిముఖుడు కదా ఈ శిరస్సు ఈ తొండము మనలో ఉండేటువంటి బ్రహ్మదండమే ఆయన తొండం అంచే సహా మన శిరస్సు నుంచి మన మూలాధారం వరకు వ్యాప్తి చెందినటువంటి వెలుగు రూపాన్నే గణపతి ముఖము తొండంగా
1: చూస్తారు
0: దాన్నే పొద్దున అనంతపురంలో గద అని చెప్పాను గద చెప్పాను ఆ ఇక్కడ మనకి హస్తి ముఖంగాను హస్తి అందుకని ఆయన నాద స్వరూపుడు శక్తి స్వరూపుడు సమస్త విద్యలకు ఆయనే మూలము ఇలా సమస్తము పరిపూర్ణముగా ఉండేటువంటి ఒక దేవతను దర్శించి కృష్ణుడు మనకు అందించారు అందుకని ఆయన కూర్చి నవరాత్రుల పూజా విధానం ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు ఈ నవరాత్రుల్లో మన నవమ ప్రకృతులు దాటి ఏ విధంగా పరతత్వం చేస్తారో అలా మనం పరతత్వాన్ని చేయడానికి సరైనటువంటి మార్గంగా ఇచ్చాం అందుకని మనం చేయవలసినటువంటిది ఆమె వెనకార పెట్టేటువంటి
1: మంత్రం
0: ఏమిటది సోహం అదే నేను సంస్కృతంలో చెప్పాను రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాను సో 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 అలా సోహం చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి పరిపూర్ణంగా మన ఎప్పుడూ జ్ఞప్తి ఉంటే ఎంత జ్ఞప్తి ఉంటే అంత మనలో రసాయనకమైన మార్పు వస్తూ
1: ఉంటుంది
0: మనలో ఉండేటువంటి అసుర అసుర స్వభావం అంతా కూడా సుర స్వభావంగా
1: మారిపోయింది
0: అసుర అంటే అజ్ఞానం అర్థం సుర అంటే జ్ఞానము అని అర్థం అసుర అంటే చీకటి అని అసుర సుర అంటే వెలుగు అని అంటాం అసుర అంటే చీకటిని అంటాం చీకటిపై వెలుగు వస్తుంది దర్శన దర్శనాలు అవుతూ ఉంటాయి ఈ విధంగా మనలో అసుర స్వభావం నుంచి సుర స్వభావంలోకి ఈ సోహాన్ని మనం బాగా అంటిపెట్టుకుంటే మారుతూ
1: ఉంటాం
0: దాని భావం ఈశ్వరుడే నేను ఈశ్వరుడే నేను అనేటువంటి
1: భావం
0: అది మనకి లోపల జరుగుతూ క్రియగా సోహం సోహం అని చెప్పి మన ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు ఉచ్చరిస్తూనే ఉన్నాయి మనం గమనిస్తే అలా మనం లోపల బాగా గమనిస్తుంటే మన స్పందనం కూడా సోహం సోహం
1: సోహం
0: దాంత ముడిపెడితే పాలు పెరిగైపోయినట్టుగా మనం మళ్ళీ స్వభావంలో మార్పు
1: వచ్చేస్తుంది
0: దేనిచేత ఎంత తోడు అంత పాలు పెరిగేనట్టుగా అలాగే ఎంత మనం కూడి ఉంటే అంత మార్పు వస్తూ ఉంటుంది మనం పాలల్లో పెరుగు తోడు వేస్తాం వేసిన తోడు తీసేస్తే మళ్ళీ పాలు పెరుగు తెల్లవారి వరకు వేసించతే పాలు పెరిగే అలాగే ఎప్పుడూ కూడి ఉంటే ఈశ్వర అనుసంధానం సోహం ధర కూడి ఉంటే క్రమంగా అసూరి స్వభావం నుండి సుర స్వభావంలో ప్రవేశిస్తారు ఇది సనాతనంగా మనకు చెప్పినటువంటి ఉపాయం అన్నిటి ఎందు ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుని దర్శనం చేసుకుంటూ తన ఎందు తన ఎందు ఈశ్వరుని దర్శనం చేసుకుంటూ ఈ విధంగా సోహం సోహం అనేటువంటి తపస్సులో ఉన్నామనుకో క్రమంగా మన ఎందుకు రావాల్సినటువంటి మార్పు వస్తుంది ఏమిటి మార్పు అంటే అజ్ఞానం నుంచి జ్ఞానంలోకి వస్తాం తమ సోమ జ్యోతి పృత్యోర్మ అమృతం గయ ఉగమయ మూడు వాక్యాలు చెప్తుంటారు
1: అసోమ సద్గమయ
0: తమ సోమ జ్యోతిర్గమయ పృత్యువర్మ అమృతంగా ఉగమయ ఇవన్నీ కూడా ఒక్క ఒక్క అనుసంధానంతో సాగిపోయింది
1: ఒకటే
0: అనుసంధానం ఏం చేద్దంటే మృత్యు అనేటువంటిది మనకు లేదని
1: తెలుస్తుంది
0: అలా సముద్రం అంతకాలం అలా ఉంటుంది అలా పోతుంది అలా మనకి శాశ్వతం అని తెలుస్తుంది మనం మనకి శరీరాలు వచ్చిపోతాయి తప్ప మనం ఉంటామని
1: తెలుస్తుంది
0: భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన మొదటి బోధే అది నీ చుట్టూ ఏర్పడిన ఎనిమిది ఆవడలు మారుతూ ఉంటాయి నువ్వు మారవని చెప్పాడు నువ్వెప్పుడు ఉంటావు నీ చుట్టూండి ఎనిమిది ఆవడలు మారుతూ ఉంటాయి అవి ఉన్నా లేకపోయినా నువ్వు ఉంటావు అందుచేత నువ్వు శాశ్వత్ర తెలియటమే అమృతత్వ స్థితి అది తెలియటమే అమృతత్వ స్థితి అంటే మనం మరణించమో మనం ఎప్పుడూ ఉంటాం మన చుట్టూ అంతా మారిపోతుందని తెలుస్తుందండి మనం మారని వాళ్ళం ఒక మారే దాంట్లో కూర్చున్నామని తెలుస్తుంది మనం చూస్తుంటేనే చాలా మారిపోతుంది మన జుట్టు జుట్టు ఊడిపోతూ ఉంటుంది శరీరం సాలిపోతూ ఉంటుంది కండరాలు బలం తగ్గుతాయి కదా చూపు తగ్గుతుంది వినికెడ్ తగ్గుతుంది ఎంత జాగ్రత్తగా చూస్తున్నా పళ్ళు ఓడిపోతూ ఉంటాయి కదా అన్ని మార్పు చదువుతాయి ఎన్ని మలాగే
1: ఉంటాం
0: నేననే ప్రజ్ఞ శాశ్వతం దాని చుట్టూ ఏర్పడినటువంటి పంచభూతములు మార్పు చెందుతూ ఉంటాయి ఈ పంచభూతములకు మూలమైనటువంటి మూడు గుణములు కూడా మార్పు చెందుతూ ఉంటాయి కాసేపు రజస్సు కాసేపు సమస్సు కాసేపు సత్వం అట్లా ఆ మూడు మంచిగా తిరుగుతూ ఉంటాడు త్రిగుణాత్మకుడైనటువంటి జీవుడు మకమైనటువంటి దాని నుంచి బయటపడలేడు దానికి ఆవల ఉన్నటువంటి ఈశ్వరునితో అనుసంధానం చెందితే అప్పుడు నువ్వు ఈవెల నుండి ఆవలకు వెళ్ళేటువంటి అవకాశం అక్కడే ఆయనతో ఎప్పుడు కూడు అంటే నిన్ను తిరుగుడములు బాధించము పంచభూతములు
1: బాధించండి
0: అప్పుడు మనకి ఏ సృష్టిలోకి రావటానికి భయం లేదు బాధ బాధ లేదు సృష్టిలోంచి వెళ్ళిపోవటానికి బాధ లేదు సృష్టి అనేటువంటి క్రీడా రంగంలో కురుక్షేత్రంలో ప్రవేశించి నిర్వర్తించి మళ్ళీ నిష్క్రమిస్తూ ఉంటాం మళ్ళీ ఆటలోకి వెళ్తాం ఫుట్బాల్ ప్లేయరు ఓ క్రికెట్ ప్లేయరు అట్లా గ్రౌండ్ లోకి వెళ్తాడు ఆడతాడు మళ్ళీ వస్తాడు కదా మళ్ళీ వెళ్తామని తెలుసుగా గ్రౌండ్ లోకి నేను ఇంకా మళ్ళీ వెళ్ళనంటాడా ఆట బాగా చేస్తేనేవాడు మాటి మాటికి వెళ్ళి ఆడదాం అనుకుంటాడు అంటే చేత కాని వాడే నాకొద్దు 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 అంటూ
1: ఉంటారు
0: భవన అల్లనయ్యా అంటూ ఉంటారు కదా కృపసూడవయ్యా అంటూ ఉంటారు ఏమి శరీరంలో ఉంటే బాధ్య ఉంది తెలిసి ఉంటే అందుకని తెలిసిన వాళ్ళ యోగులు వాళ్ళ శరీరంలోకి రావటానికి కానీ శరీరంలో వెళ్ళటానికి కానీ కావలసిన దారులన్నీ ఈశ్వర అనుసంధానం చేత పొంది ఉండటం చేత వారు అవసరమైతే శరీరంలోకి వస్తారు అవసరం లేకపోతే శరీరంలో చూడిపోతారు అంతేగా నాకు ఈ శరీరం వద్దు నాకు ఇది ఉంది నాకు అదొద్దు అనేటువంటి వాడు పూర్ణ సిద్ధుడు కాదు అవసరమైతే ప్రవేశిస్తాం అవసరం లేకపోతే నిష్క్రమిస్తాం అందుకనే శ్రీకృష్ణుడు యోగి భవార్జున అవసరమైతే అవరోహణ క్రమంలో ఈ అష్టప్రకృతులతో ఏర్పడినటువంటి సృష్టిలోకి దిగి రావచ్చు అవసరం లేకపోతే ఇందులోని మళ్ళీ నిష్క్రమించు అలా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎంతో సౌలభ్యం కలిగిస్తారు దేవుని యొక్క ప్రణాళికకి ఇప్పుడు గాలం వేస్తే బాగానే దిగామనుకోండి
1: గాలం
0: గాల బాగులం వేస్తే బాగాలో దిగితే
1: భయమేముందండి
0: దిగటే కాదు నెలలో మునుగుతాడు కదా మునిగి ఆ లోపల ఉండే వస్తువులను బయట వేస్తూ ఉంటాడు కదా అంటే అంతకుముందు మునిగిపోయిన వాళ్ళని కూడా బయట వేస్తాడు తను కావాలంటే పైకి వెళ్ళాలంటే ఒకసారి ఇలా ఇలా అగాడు అనుకోండి గాలాన్ని ఒకటి పైకి చూసారా ఎప్పుడైనా గాలి వేస్తుంది కదా యువతరాలు చూసేండి అది మా తరంలో ప్రతి ఇంట్లో బాగుండేది ఇంట్లో బాగుంటే చాలా వస్తువులు అందులో పడిపోతూ ఉంటాయి ఏదో ప్లేట్ పడిపోతుంది ఏదో చెంబు పడిపోతుంది ఏదో గ్లాస్ పడిపోతుంది తక్కువ విలువైన పడిపోతే ఊరుకుంటాం ఎక్కువ విలువైనది పడిపోయిందనుకోండి వెంటనే పిలుస్తాం గాలం వేసుకుని
1: దిగేవాడిని
0: మొన్న కొనుక్కున్నాను బంగారం కొలుస పడిపోయింది కష్ట తీసి పెట్టాను మా కోడలు వెండి కంచం చదువుతుంటే కంచం పడిపోయింది కాస్త కాస్త తీసి పెట్టమంటారు కదా సుమారు లోపలి దిగుతాడు వాళ్ళు లోపలి నుంచి ఈ వెండి కంచం వాళ్ళ అదే ఆ గొలుస తీసేలాపాలి చాలా వస్తువులు బయట వేసేస్తుంటాడు అప్పుడు వీళ్ళందరూ అది అప్పుడు పడిపోయింది కదా ఇది ఎప్పుడు పోయింది
1: కదా
0: చివరికి మొత్తానికి గొలుసు వెండికంచం తీసిన తర్వాత పైకి
1: లాగుతాడు
0: అప్పుడు ఆ పైన వాడు ఈశ్వరుడు పైకి
1: లాగేస్తాడు
0: అలాగా మనం ఎరిగినటువంటి పరమ గురువులు వారి అష్ట ఆవరణతో కూడినటువంటి సుస్టులోకి దిగి వచ్చి జీవులను ఉద్ధరించడానికి కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించి ఆ తర్వాత స్వచ్ఛందంగా వెళ్ళిపోతారు ఇదంతా దేనివల్ల వీలుపడుతుంది సర్వకాల సర్వావసరం ఏంది ఈస్తున అనుసంధానం కలిగి ఉండటం వల్ల సిద్ధిస్తుంది ఈశ్వర్ అనుసంధానానికి సులువైన ఉపాయం సోహం ఇంకెంతగా ఇంకెంతకన్నా సులువైంది లేదు ఎందుకంటే లోపల జరుగుతుంది అది ఇంకోటి ఇంకోటి పెట్టకనే లోపలి చేసి ఇట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇంటో వాళ్ళకి లిఫ్ట్ ఉంటే మళ్ళీ బయట నుంచి ఏమేమో లిఫ్ట్లు తీసుకోండి ఇంట్ లిఫ్ట్ ఉంది ఆ లిఫ్ట్ ఎక్క మనం ఖర్చు లేదు ఖర్చు లేదు లోపలే ఉందండి దాంతో ముడిపడాలి అది అదే మనలో జరిగే క్రియ ఆ క్రియతో మీరు యోగం చెందడమే క్రియా యోగం దాంతో ముడిపడి ఉండండి ఏం చేస్తున్న దాంతో ముడిపడి మనలో సమస్త మార్పులు శుభమైన మార్పులన్నీ జరిగి మన క్రమంగా మన స్వభావం పశుస్వభావం నుంచి మానవ స్వభావం మానవ స్వభావం నుంచి దైవీ స్వభావంగా మారిపోయేటువంటి అవకాశం ముమ్మూర్తుగా ఉంది కార్యక్రమం అక్కడ రాసిన మూడు పదాల్లో ఉందండి దట్ ఐ అతను అదే నేను అదే నేనంటే మరి మీరు అదే మీరు అదే సమస్తం అందుకనే మనకు తెలుగు వాళ్ళ పాటలు రాస్తున్నారు అది అదే నీవు అంటున్నారు పరిషత్ వాక్యమే అదే ఇదంతా అంటారు ఇదంతా అదే అంటారు ఇది తెలుగులో చెప్పుకుంటే ఇట్లా ఉంటుంది సంస్కృతంలో చెప్పుకుంటే కొంచెం భయం వేస్తుంటుంది ఎందుకంటే సంస్కృతం మర్చిపోయింట ఇది ఏతత్ అంటాడు ఇదంతా అదే అంటాడు అదే ఇదిగా వచ్చిందంటాడు సహా అహం అంటాడు అతడే నేనుగా వచ్చానంట అతడే ఇదంతాగా ఏర్పడింది ఇది ఎంత గుర్తు ఉంటే అంత తత్వ విచారం చేస్తున్నట్టు ఎంత తత్వ విచారం చేస్తుంటే అంత తత్వ జ్ఞానం కలుగుతుంది తత్వ దర్శనం కలుగుతుంది అదే అంటాడు శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో జ్ఞానినహా తత్వదర్శన అంటాడు ఎవడన్నా తెలిసినవాడంటే అంతా అదిగానే చూసేటువంటి వాడే జ్ఞాని అది అది కానిదేమీ ఉండదు ఇలాంటి విచారం మనకి ప్రతినిధ్యం జరుగుతుందనుకోండి మనము చాలా చక్కని రాసపాటలో ఈసనుసంధానం పొందే అవకాశం
1: ఉంటుంది
0: అలా కాకపోతే ఈ గలీలోనూ ఆ గలీలోనూ ఇంకో గలీలోనూ ఏవేవో పట్టు తిరుగుతూ ఉంటాం ఎందుకంటే చక్కని రాజమార్గం ఉండగా ఇంకా ఆ సందులు ఈ సందులు
1: ఎందుకండి
0: అది ఈ రోజు నా నుండి మీకు అందవలసిన సందేశంగా అక్కడ ఏర్పాటు చేసి ఎవరు ఈశ్వరుడే అక్కడ మనం కూర్చున్నప్పుడు తాటిగా ఆయన తక్షరాలు అవి కనబడుతుంటే దాన్ని ఎలా విస్మరించగలం మనం అందుకని సోహం గురించి చెప్పు అని చెప్తోంది అక్కడ ఉండే ఆ ప్రదర్శన దాన్ని గణపతితో మేళవించి చెప్పాను ఎందుకు మేళవించానంటే గణపతి నవరాత్రులు పూర్తయినాయి కనుక భద్రపద మాసం కనుక భద్రపద మాసం ఏంటంటే రేపు చెప్పుకుందాం చాలా సంతోషం శ్రద్ధగా మీరందరూ వినందుకు నాకు కూడా ఉత్సాహం పెరిగింది స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయన మార్గేణ మహీ మహేషోయ్య సుమస్సు నిత్యం సమస్తమస్త ఓ శాంతిశాంతిశ్